3: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó esta mañana a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta visita se da en medio de la discusión de la ley eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, en las que el mandatario ha acusado injerencia del gobierno estadounidense. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene identificado al responsable de la muerte de Hugo Carvajal, joven de 15 años asesinado durante una fiesta en el municipio de Gilotzingo, en el Estado de México. El mandatario confirmó que su administración ya tiene contacto directo con la familia de la víctima y que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, está pendiente del caso. Se registraron siete asesinatos y tres personas lesionadas en diferentes hechos en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. El gobierno de Coahuila será el primer estado del país en aplicar la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años, luego de que más de 60.000 menores fueron vacunados a principios de 2022 en los municipios localizados en la frontera como Piedras Negras y Acuña. La Organización Panamericana de la Salud reconoció que México se encuentra en un periodo interepidémico debido a la reducción de casos desde el 21 de marzo, pero advirtió que existe el riesgo de una reactivación de la pandemia y el surgimiento de nuevas cepas de COVID-19, por lo que la vigilancia se deberá incrementar en el periodo de Semana Santa. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de coronavirus reportados en el mundo ha caído por segunda semana consecutiva, lo mismo que las muertes confirmadas por COVID-19. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron localizadas 70 personas migrantes de varias nacionalidades escondidas dentro de un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel de Oaxaca. Por este hecho, la policía estatal detuvo a una persona que fue entregada a la Fiscalía General de la República por el posible delito de tráfico ilegal de personas. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier
1: Solórzano.
4: Aquí andamos, tarde calurosísima en la Ciudad de México. Le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 DFM. Su servidor, Javier Solórzano, le agradece que nos acompañe en esta mitad de semana, miércoles 6 de abril del 2022. Pues ya, el, 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 el lunes son... Eh, escolarmente las vacaciones de Semana Santa. Empiezan, pues bueno, el sábado, ¿no? porque Pero el viernes hay clase, ¿eh? El viernes hay clase. Y luego tenemos que el lunes eh, ya son 15 días, 10 días hábiles. Eh, y eh, hay otra cosa que le iba a contar ahí. este eh, Son fundamentalmente vacaciones escolares, ¿eh? Para los que no vamos a la escuela, pues no hay vacaciones en el sentido de cierto tipo de trabajos, ¿no? Pero hay otros que sí, jueves y viernes. Pero todos los que ofrecen servicios, pues se a imaginar que están esperando la semana que entra con, una, bueno, con ansias, ¿no? Para poder, eh, para que haya condiciones de una recuperación económica, etcétera, etcétera. Bueno, eh, más allá de ello, ahí estaremos hablando de las vacaciones, del que hacer bien la Semana Santa, que es una semana que ahora va a adquirir una nueva dimensión, porque sí va a haber algunos actos públicos, particularmente en Iztapalapa, que ya le contaremos. Bueno. Otro asunto de la Ciudad de México, en afanes que tiene particularmente eh, la jefa de gobierno de la ciudad, ha convocado hoy un miten para apoyar la reforma eléctrica, mañana se discute algo importante, pero no nos hagamos, no nos vean la cara, ¿es la reforma eléctrica o es la revocación de mandato? ¿O son las dos cosas? ¿Y qué? Pues ahora sí que... ...lo que pasa es que la ciudad le va a mentar la madre al INE, ...le va a decir que hasta de todo lo ha habido y por haber... ...pero bueno, pues si es así, así es... ...pero la, lo que sí quieren es moverse... ...traen una espinota clavada del pasado proceso electoral... ...en donde se les fue la mitad de la ciudad... ...la mitad de la ciudad... ...y la delegación, la alcaldía... ...numéricamente, bueno, junto con Iztapalapa... ...las más grandes de la ciudad... ...entonces andan tratando de recuperar... ...como dirían... ...lo perdido y mañana le van a echar hoy le están echando ganas para que sean y aquí estamos ya verá los discursos y aquí estamos se los dije porque nosotros porque estamos recuperando porque la ciudad es nuestra y va 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 bueno están en su derecho que quede clarísimo eh no le demos vuelta al asunto ¿eh? eh lo que no estaría bien hoy es que llevaran porque además lo hicieron el miércoles no el jueves porque mañana está por ley obligado no se trata de que nos a mí no me gusta eh pero mañana está obligado por ley de que se acaba mañana no hay nada oigan las 000 un segundo se acabó ya no se puede hacer más publicidad sobre la revocación de mandato pero bueno seguramente por eso lo hicieron hoy y ya veremos qué pasa a lo largo de los próximos cuatro días y ya veremos no este yo recorrí algunas zonas de la ciudad y no me atrevo a decir que acarreo es muy probable que sí pero una gran cantidad de autobuses que iban con rumbo al monumento de la revolución así que hemos tenido una tarde que ya se imaginará. Y bueno, todo mundo irá por ahí, todo mundo irán los de Morena, y irán ahí, este... Diputadas, senadores, senadoras, diputados, hasta alcaldes de otras demarcaciones, ¿no? Como dicen y estarán ahí secretarios de gobierno, ahí estarán todos, porque en el momento en que salga la señora, se lo adelanto, presidenta, presidente, y el resto de la historia, pues ahora depende de qué es lo que va a pasar, y si la señora tiene precisamente, le diría yo, si la señora tiene el, tiene ahora sí que tiene la posibilidad real, ¿no?, de ser. Una cosa es que sea la perfilada, pero otra cosa es que tenga, ahora sí que como dicen luego, ¿no?, si se tenga arrestos para hacerla, para hacerlo, ya veremos, o para hacerla, en este caso mujer. Bueno, ese es uno de los temas. Segundo tema que me parece, en verdad se lo digo, sumamente relevante. Ya al rato hablaremos a detalle con él. Eh, hemos visto estos días, como nunca antes, como nunca antes, que uno recuerde, yo recuerdo un poco la operación interceptación que se llamó, cuando el caso de Kiki Camarena en los 90, que revisaron... Coche, auto por auto en la frontera, ¿no? Porque estaban tratando de ver si encontraban a quién o a qué encontraban o qué. Bueno, todo iba dirigido a los Arellano Félix cuando iba más allá de los Arellano Félix, todo eso. Bueno, lo que sí le digo es que ese, ese digamos, llama la atención, llama la atención, así dejémoslo, la gran cantidad de eh, funcionarios, lo que incluye al movido embajador en, en Salazar que han estado entrando y saliendo de Palacio Nacional. No así de México en Estados Unidos. Aunque le debo de decir que los oficios del embajador Moctezuma en Washington están a todo lo que dan. Pero hay muchas cosas que vienen más de allá para acá que allá. Ellos entienden que tienen que venir a Palacio Nacional y te entienden que tienen que ver a secretarias y secretarios de Estado y tienen que estar en primera fila por la sencilla razón de que aquí es donde se resuelve. En ningún país se resuelven las cosas en la embajada. Las embajadas sirven como mecanismo de comunicación, pero no resuelven los problemas, realmente las, las, eh, los problemas más profundos. ¿no? Son, son el mecanismo de investigación, de decisión, todas esas cosas. Pero lo otro no, no necesariamente pasa pasa directamente por las grandes decisiones de la embajada, de no ser que, que haya procesos de comunicación donde la embajada se comunique que, que, que hay una gran comunicación entre la embajada y, la, y Palacio Nacional, pero que digan, vete por allá, vete por acá. Pero aquí lo que quieren es venir a decirnos que la reforma eléctrica, na naide. de nay Ojo con eso, ojo con eso. Eh, Ken Salazar ha sido muy cuidadoso, pero está echándose para adelante. Y las respuestas del presidente han sido muy contundentes porque incluso está acusando a Estados Unidos. Entonces, ellos vienen por lo que consideran que deben hacer y el presidente defiende lo que considera que debe defender. Pero esto tiene que tener puntos intermedios. Y, eh, y si quiere, le voy diciendo por qué puntos intermedios. Puntos intermedios porque no pueden tomarse decisiones de manera tan unilateral cuando uno pertenece a un Tratado México Estados Unidos Canadá. Segundo, porque hay empresas con una gran cantidad de inversiones en México. Tercero, porque hay una política que sí o no a favor del medio ambiente y eso es muy importante en lo que compete a la no solo no, bueno en, en lo que compete a muchas cosas, pero sobre todo diría yo en lo que compete a una política mundial en estas en estos momentos no de defensa del medio ambiente. Entonces son muchos los asuntos que cruzan. Eh, yo le diría que podría haber muchas críticas, lo entiendo muy bien, eh, entiendo de lo, del, del, del fenómeno, ya hablaremos ahorita, pero una cosa que no puedo dejar de decirle, ¿sabe qué es? Lo importante es que se están reuniendo, ¿eh? la verdad, se están reuniendo, y eso es importantísimo, eso es importantísimo. Ojalá se puedan poner de acuerdo, pero mientras estén reunidos, ahora sí que el México y Estados Unidos ganan. En la medida en que se dejen de reunir, Uy, 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 y sin acuerdos, uy, 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 le diría, ¿no? Ahí sí entramos en otra, en otra este, dinámica. Y bueno, cierro eh, con esto antes de irnos precisamente con el doctor, el doctor José Luis Valdés. Cierro contándole que, eh, mire, este eh, últimamente no sé si usted tiene la percepción de esto. A lo mejor luego de repente uno lo ve como con más... este lo ve como con más eh, frecuencia eh, esto que tiene que ver con la violencia que hemos vivido manifiesta en buena medida por las redes de lo que corresponde a el tema de la violencia en la ciudad eh, la persona que se bajó de su automóvil para golpear con un con un mazo o con algo parecido y romper los vidrios de un automóvil en donde iban dos personas y una niña, un pop, todo indica que una familia eh, fíjese que se convirtió en algo que adquirió, adquirió una enorme relevancia vamos, yo no sé qué pasó previamente he estado preguntando y parece que nadie me puede decir qué pasó previamente, o sea que, que detonó la bronca y dentro de las cosas que me dicen que lo pudo detonar es que hubo un incidente de tránsito en qué me ves, qué me ves, saco la direccional no pongo la direccional, casi estoy a punto de chocar, fíjate güey, todas estas cosas eh, ¿usted cree que es para llegar a eso o no? se lo pregunto, ¿usted cree que es como para colocarse en este en esa, en esa tesitura de que baje y que le diga además el, el hombre que va manejando, oiga, viene una pequeña, por favor, no ya olvídelo y aquel en, en ergúmeno ¿eh? enojadísimo, véalo y luego resulta que cuando lo empiezan a investigar que si traía sobres de no sé qué que si iba armado y que iba también un tercer pasajero que era una mujer bueno, eso que le ando contando me parece verdaderamente verdaderamente importante porque ese hecho junto con el hecho de el joven de 15 años cómo es posible que lleguen las cosas con un joven de 15 años a ese nivel todo indica que no fue una botella sino fue una copa rompieron la copa le le puso le metió una parte del, del vidrio de la copa en el estómago por ahí y otra en el cuello y cómo tardó en llegar este, la ambulancia parece que estaba lejos, era muy difícil que la ambulancia accediera todo eso que le estoy diciendo es lo que lo que estamos, en lo que estamos ahora, ¿no? Pero no solamente son esos hechos, ya hablaremos al rato de todo ello. Bueno, como puede imaginar, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Hay acarreados o van todos? ¿No, ¿No trabajan en la tarde todos los que van hoy? ¿O qué les dieron el día? ¿O qué les dijeron, vengan, órale, ¿se los van a pagar o no se los van a pagar? ¿O qué? Es la política, es el clientelismo del PAN, del PRI, de Morena, del PRD, es el clientelismo, de eso andan, en eso andan para que en la noche digan ya ven, ¿no? vean ustedes y si mañana el presidente diga qué les pareció la movilización de Morena y todo eso bueno, se echarán porras gritarán, no que no sí que sí, ya volvimos a salir lo que usted quiera y colorín colorado pero ahí les estaremos contando qué pasó esta tarde pero pues, sí, en términos de lo que yo estoy viendo aquí de Milenio, hay una gran cantidad de personas alrededor del Monumento a la Revolución muchas, pocas, todo depende de quién las mira, si las mide la causa que está ahí, van a decir que como 50 mil, si la miden los opositores, van a decir que no llegaban ni a 5 mil 200. Entonces, pues, como usted quiera. Pero la clave del asunto está en lo que hay de fondo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién los moviliza? ¿Cuánto cuesta movilizarlos? ¿Cómo los movilizan? Y, pues, lo que pase en el meeting, ¿no? Que este veremos a qué llegan y cuáles son las principales demandas y sobre. Bueno, demandas, ¿no? Las principales exigencias para que aprueben la Asamblea. No sean tontos, les dijo el presidente, increíble, ¿no? Que el presidente lea a los legisladores, no sean tontos, apoyen la reforma eléctrica. Uy, uy, uy. ¿Quién determina quién es tonto? ¿eh? 1714 en la hora del centro, gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día miércoles.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, con enorme gusto a, le agradecemos al doctor José Luis Valdés, exdirector e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, José Luis, doctor? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, Javier, gusto de saludarte. Hace mucho tiempo que no platicaba contigo. Me da mucho gusto saludarte como siempre.
4: Oye, me ganaste, yo te iba a decir, pues es que luego ya sabes que uno pasa de un lado a otro, aunque ya me estoy estabilizando, o eso creo, en un ah. lugar ajeno a mi voluntad, que te quede claro. Oye, José Luis, antes que nada, bueno, gracias, te reitero. Eh, decía yo hace un momento, José Luis, que tengo la impresión de que estamos viendo un ir y venir de funcionarios estadounidenses a Palacio Nacional, como quizás yo no recuerde, pero pues bueno, quien debe de saber mucho más de esto eres tú.
1: Bueno, mira, eh, hemos tenido una serie de visitas muy intensas eh, a raíz de, tanto de los acuerdos de seguridad que se llevaron a cabo entre México y Estados Unidos y también, sobre todo, eh, por los resabios y residuos que el t ha dejado desde que se firmó y que ha tenido hoy una... Eh, pues uno un, ocupa un lugar de debate bastante intenso debido al tema de la reforma eléctrica. Entonces, estamos teniendo a John Kerry, que es un visitante de muy alto nivel, es decir, es el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, el encargado de regular todas estas cosas que son de alta prioridad para Biden, y pues, por lo visto, se ha ido con las manos vacías. No hemos tenido en esta relación desastrosa entre México y Estados Unidos desde que inició este sexenio, eh, este sexenio nuestro, digamos, bueno, el único sexenio que existe entre los dos países es el nuestro, y en esa medida vemos que los, los funcionarios estadounidenses están muy ocupados y preocupados porque México vaya para atrás y vaya a retroceder en básicamente los temas de sustentabilidad energética y de sustentabilidad ecológica. Eh, la reforma energética es, es regresiva. La reforma energética es regresiva en el sentido de que le da prioridad a un monopolio del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, para regular, ni siquiera para regular, para controlar, este, bajo una regulación imperfecta por parte del Estado eh, todo lo que es producción de energías y energías limpias incluidas este es el tema más importante que Kerry trae es el tema más importante de Ken Salazar y es el tema más importante que traen los estadounidenses en este ir y venir, como tú le dices de funcionarios que no se cansan de repetirle a los mexicanos que van a meter demandas contra México en el marco del Temec si México no cumple
4: Oye, los contratos ya
1: existentes, ¿no?
4: Oye José Luis eh, doctor esto que planteas es este también muy 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 complejo porque la pregunta que te hago es este no veo manera que esto que le resulta al presidente tan particularmente importante pueda cambiar ¿eh?
1: bueno a menos que la Suprema Corte de Justicia este no pase como constitucionalmente hablando aprobada pues la la reforma eh, la propuesta de reforma que es anticonstitucional en muchos sentidos y que eh, en la medida en que no va a pasar por la Cámara de Diputados, porque ya declararon todos los partidos de oposición que se van a oponer a la misma, incluso están ofreciendo una contrapropuesta, pues no va a pasar por la Cámara y está utilizando una segunda carta, un plan B el presidente López Obrador tramposamente metiendo a la Suprema Corte de Justicia con una testaferro que es la diputada o ex, sí, diputada del PT, ¿No? que es ahora su, este, juez
4: sí, de ministra. la Suprema
1: Corte de Justicia, y este y la, la, la quieren llevar por la fácil. Entonces yo creo que eh, no está tan difícil para López Obrador, pero va a estar muy difícil para el país en caso de que esta ley se apruebe tal y como va.
4: Ajá. Oye, eh, a ver, en sentido estricto hasta donde alcanzamos a, a interpretar, conocer y saber, eh, la Corte tiene la posibilidad de tener acceso al fondo de la reforma o al marco estrictamente constitucional. Perdón, no te escuché lo sí. último. ¿Me lo que, no te preocupes, claro que sí, José Luis. Que si claro. la Corte tiene, digamos, tiene en sus atribuciones ir hasta lo más profundo de la, de, de la reforma, es decir, ir hasta, los, ahora sí que hasta las entrañas, como quiere el presidente, o su atribución es simple y sencillamente de carácter constitucional.
1: Bueno, no, es eh, la, la, la disposición y la capacidad que tiene la Corte eh, para hacer pasar la, la reforma es absoluta si tienen si tienen por lo menos nueve votos, uh -huh. eh, perdón, tres votos. Eh, en esta medida me parece que puede hacer que la ley se aplique, la, la propuesta de reforma se aplique e incluso sea constitucional porque lo dice la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Pero esto no quiere decir que sea correcto y esto no quiere decir que sea legítimo. Esto no quiere decir que sea eh, desde el punto de vista eh, del interés nacional viable en el sentido de lo que va a provocar para eh, el país en términos de crecimiento y en términos de, de, de inversión extranjera y de inversión privada directa tanto del, 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 del extranjero como de México. Entonces en esa medida la, la, la Suprema tiene las atribuciones que le da la Constitución para poder dictaminar que la ley, que la reforma, perdón, sí. es una reforma que va sí. independientemente de que digan Misa o no Misa, los diputados de oposición y la sociedad civil.
4: Sí, sí, sí. Oye, a ver, este, la, el asunto está en que, digamos, da, da la impresión de que eh, bajo esta perspectiva el tema se ha convertido para los Estados Unidos en un asunto de primerísima importancia, ¿no?
1: Es estratégico para los Estados Unidos. Tienen miles de millones de dólares invertidos uh -huh. en contratos que previamente eh, se sometieron a las reglas del juego existentes con la anterior ley, bueno, con la actual ley más bien, sí. todavía no cambia, eh, energética que lanzó Peña Nieto y que se y que, y que atrajo tra, una cantidad de inversores importantísima. Entonces tiene eso. Tiene el, el eh, para Estados Unidos, desde el punto de vista del interés de Estado, esto es una regresión muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico también, que pone en peligro la relación bilateral, como pondría en peligro la relación bilateral si Maduro fuera vecino de los Estados Unidos, o Chávez sí. hubiera sido vecino de los Estados Unidos en los mejores tiempos de estos, de estos dos, digamos, de ciudadanos venezolanos que han conducido ese país al desastre. Entonces, en la medida en que se está palpando que México puede conducirse hacia un desastre similar, con estas medidas, la reforma electoral que también es regresiva, eh, otras importantes como la de la Guardia Nacional y demás, los estadounidenses están en su conjunto en mi opinión, visto en su conjunto en mi opinión, preocupados porque esto significa un retroceso de Estado. Ahora, significa un retroceso y también una implicación directa a los intereses económicos de los actores económicos estadounidenses que están presionando muchísimo, muy duro al Estado, al, al gobierno estadounidense para que eche la, la, ahora sí que la carne, toda la carne en la asador para presionar al gobierno de López Obrador para que eche para atrás las medidas regresivas que nos están afectando y nos van a afectar de manera muy directa a todos en la medida en que se apliquen. Javier.
4: A ver, José Luis, para para cerrar, este eh, en, en el fondo ante lo que estamos, si se puede en breve, José Luis, hacerte alguna pregunta. Es, es lo que cree fervientemente el presidente, no es lo que cree que se debe hacer el presidente, es mi impresión. Eh, ¿Estás de acuerdo? Y si es así, ¿en qué vamos a acabar? Eh?
1: Él cree profundamente en razones que la historia ha, ha pues ha, ha, ha llevado en contracorriente. Definitivamente todas estas medidas del, del echeverrismo y del lópezportillismo no condujeron nada más que al desastre nacional. Entonces, si López Obrador sigue en la línea Regresiva, vamos a tener no solamente un problema de crecimiento que ya ya VanComer ya lo, ya lo bajó a 1.2, era 2.2 ayer sí. y ahora está en 1.2 de crecimiento anual. Es tremendo eso porque no vamos no vamos a, ahora sí que no vamos a cabalar, como se diría en el norte, de este con los recursos que tenemos. Tenemos un problema de empleo muy serio y tenemos un problema de inversión y de falta de productividad. Entonces, ciertamente, si se sostiene, si se mantienen en estas decisiones tercas y absolutamente decadentes si sí vamos a tener implicaciones vamos a tener consecuencias muy serias para la economía del país y el desarrollo de largo plazo para nuestros hijos y nuestros nietos
4: Bueno, este ¿Cómo has estado José Luis? ¿Dónde andas ahora? En el Cisán como siempre ah, y bien. en la radio también Sí, sí, lo sé, lo sé pero sí, el Cisán, sí. estoy con Mario González Está muy bien, eso me parece muy bien Bueno muy José bien. Luis, pues te agradezco como siempre Gracias que estuviste doctor José Luis Valdés con nosotros me da gusto saludarte, Javier. Te mando un abrazo muy fuerte. Para ti, gracias por tomarnos, eh, darnos tu tiempo. Bueno, el, eh, José Luis es el ex director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, hay algunas, este, hay un asunto con COFEPRIS profundamente delicado, ¿eh? que ya se lo contaré. Hay un asunto también sobre esto de la violencia ciudadana anda pasando? ¿Por qué nos estamos enojando nomás de vernos? ¿Y tú que me ves, güey? No, pues tú, tú, tu mamá también y, y cualquier cosa, ¿no? Va uno en el coche y mejor ya no uno voltea porque este, bueno, lo mismo han de decir de uno, ¿verdad? Este, no solamente uno dice de los otros. Algo anda pasando. A ver, tratemos de, si le parece, de dilucidar, desmenuzar, tratar de entender. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Gasolineras de Baja California cierran por falta de combustible. Proponen hasta cuatro años de prisión para quienes vendan animales exóticos o silvestres para producir piel textil. La Ciudad de México blinda la consulta por revocación de mandato con 6.549 policías. Empleo formal en la Ciudad de México creció 3.4%. Nueva variante de COVID-19, llamada Omicron XE, registra más de 700 casos en Reino Unido. Guerra en Ucrania afecta a 74 países y 1.200 millones de personas, asegura la ONU. Perú impone un toque de queda para contener protesta por alza de precios. El Pleno de la Cámara de Diputados busca que edificios en México sean sustentables. Obligar a menores a contraer matrimonio le costaría hasta 5 años de cárcel a infractores. <risa>
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: Siempre fue muy divertido Abba, ¿no? Y este, luego hicieron una película ahí con Meryl Streep y Pierre este Y luego hubo una segunda versión Ya sabe todas esas cosas Pero lo que sí le cuento está en que Hoy, 6 de abril de 1974 O sea, hace exactamente 48 años Abba Este grupo sueco Que puso a Suecia En, en, en el mapa, ¿eh? Porque además era muy divertido, ¿no? O sea, digamos, era como muy Muy de fiesta y y, este, y era como un prototipo ¿no? De hombres y mujeres también Bueno, uh, ganó precisamente hoy Un 6 de abril El premio Eurovisión por su esta canción Que estamos escuchando que se llama Waterloo Bueno, ahí, si le dan ganas Pues ahí está la película esa de Melio Strip y Pierce Brosman, Para que se dé un llegue Y para que siga viendo usted O escuchándolo, bueno, Abba
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Además, pegajosas las canciones de Abano, ¿no? Pegajosísimas, que eso también le dieron un... Un, bueno, todo eso es mérito. ¿eh? Vámonos a las 17.34 en el centro. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Alejandro, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, Javier, un gusto.
4: Es un gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
0: Bien, bien, bien.
4: Oye, a ver, eh, el Poder del Consumidor interpuso denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios de la COFEPRIS. ¿Por qué no vamos ahora sí que desde el principio? ¿De qué se trata, Alejandro? ¿De qué los están acusando? ¿Y hasta dónde se puede saber quiénes son las personas involucradas?
0: Pues mira, eh, se trata de un asunto que ya lleva 12 años eh, y se trata de una serie de documentos que lo que evidencian es eh, el posible, ¿no? Porque hasta que se compruebe, pero que todo indica que eso sucedió, con Tuvernio, entre funcionarios de Cofepris y la empresa Coca-Cola para establecer aquel etiquetado de alimentos que tuvimos ¿Sí? en contra de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la evidencia existente. Y tres partes, tres grupos de documentos fueron muy importantes en lo que estamos presentando en denuncias contra estos exfuncionarios, principalmente encabezados por Patricio Caso, que era eh, el director general adscrito a la oficina de Miquel Arriola, comis comisionado federal de COFEPRIS, y al propio Miquel Arriola y a otro de los comisionados de la COFEPRIS. Eh, nosotros, cuando Peña Nieto en 2013 anuncia la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se anuncia que se va a poner un etiquetado sí. que realmente ayude a los consumidores, a distinguir entre alimentos mejores y alimentos peores, digamos, digámoslo así. este En 2010, es decir, tres años antes, Coca-Cola ya había introducido un etiquetado porque sabían que eso iba a pasar y fue el primero en poner este etiquetado que se llamaba el GDA, no que tenía un criterio de azúcar del doble, casi del doble, lo que recomendaba como máximo tolerable la Organización Mundial de la Salud para todo un día. Nosotros en 2010, cuando 2011, cuando Coca-Cola empezó a usarlo, lo denunciamos, ¿sí? Ante la Secretaría de, de Salud. Al año siguiente, entre 2011 y 2012, con México que agrupa todas estas empresas de alimentos y de bebidas, ¿sí? Lo introdujo en todas las grandes eh, empresas transnacionales, Kellogg, Nestlé, todos empezaron a utilizar este etiquetado, Inmediatamente el Instituto Nacional de Salud Pública probó, hizo una investigación para ver qué tanto se entendía. Y lo probó con estudiantes de nutrición de primer año y no lo comprendían los estudiantes de nutrición de primer año. Era evidente que ponían un etiquetado que no les iba a afectar sus ventas y lo hacían para adelantarse a una regulación que podía venir del gobierno. Bueno. Volvemos a 2013. Peña Nieto anuncia que va a haber un etiquetado, ya estaba este etiquetado en los productos, esperábamos que viniera otro etiquetado, y la COFEPRIS de Miquel Arriola toma ese etiquetado, le hace unos ajustes cosméticos totalmente, ¿no?, y anuncia que ese va a ser el etiquetado. Bueno, aparecen cartas, se filtrarían después, cartas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, diciéndole directamente... ¿no? A Secretaría de Salud, a la, la doctora Mercedes Juan, a Miquel Arriola y al subsecretario de Prevención, el doctor eh, Pablo Curi, les dicen, no estamos de acuerdo con ese etiquetado, ese etiquetado puede representar un riesgo. Y habla mucho de los criterios de azúcar. Eso eran documentos internos, sí. no sí. pero salen a la luz y hablan de ese posicionamiento. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de manera pública, no salieron y dijeron es mejor que no haya etiquetado a que pongan esto, sí. ¿no? de manera obligatoria. Y vino una, pues uno le, le llamaron ley mortaja, ¿no? que era decirles desde Secretaría de Salud que no podían declarar al respecto porque era una política de Estado. Nosotros en ese proceso solicitamos por acceso a la información, nos dijeron quién había diseñado ese etiquetado, quién había conformado el grupo de trabajo para elaborar ese etiquetado. Javier, tú debes de recordar que el etiquetado que tenemos actualmente, sí. ¿no? Pues hubo un grupo de trabajo enorme, uh -huh. hubo una discusión pública, estuvo sentada la industria, la academia, los organismos de Naciones Unidas como UNICEF, como la OPS, ¿no? Sociedad civil, y ahí están las actas de las reuniones, reuniones de cuatro horas, o sea, todo el proceso muy claro, muy abierto y transparente. Bueno, lo que COFEPRIS respondió en documentos oficiales de COFEPRIS, por acceso a la información, nos dijo no hubo grupo de trabajo. Y a la pregunta, ¿quién diseñó esto? Nos dice pues que fueron tres funcionarios de COFEPRIS, dos eh, abogados y una maestra en ciencias ambientales. Uno de esos abogados, no Patricio Caso, que era mano derecha de Miquel Arriola desde Hacienda en COFEPRIS y después coordinó su campaña al gobierno de la Ciudad de México. Actualmente, bueno, y eso lo digo al final, actualmente, sí. dónde trabaja Patricio Caso. El asunto es que nos amparamos nosotros ante ese ante ese etiquetado. De hecho, en primera instancia, el juez Fernando Silva dijo claramente en su resolución que ese etiquetado violaba el derecho a la información y el derecho a la salud. Después ya vino toda la influencia de la industria, se ampararon, digo, respondieron al amparo junto con Cofepris. Estos amparos nos permitieron a nosotros utilizar un instrumento en Estados Unidos que permite solicitarle a una corporación que tenga casa matriz en Estados Unidos información que puede ser útil para un juicio en otro país. Uh -huh. Y lo logramos. El juez, de, un juez de Atlanta, nos da la razón, se le pide información a Coca-Cola, los abogados de ambas partes hacen una negociación y entre los documentos que se obtienen es una lista larga de correos electrónicos entre Coca-Cola y funcionarios de Coca-Cola, de, de Cofepris, en los cuales están discutiendo sobre el etiquetado, esa etapa de cuando se diseña el etiquetado, y después, eso 2013, 2016, discutiendo cómo responder y teniendo asesoría de Coca-Cola de cómo responder al amparo que nosotros habíamos puesto, sí. Entonces eh, ahora digo dónde está Patricio Caso es eh, eh, señor eh, de Coca-Cola para asuntos gubernamentales, no. Entonces eh, lo que se evidencia es un contubernio total entre esos funcionarios de Coca-Cola y bueno entre los ex funcionarios y en ese momento funcionarios de Cofepris y los directivos de Coca-Cola. ¿no? para diseñar el etiquetado y para defenderse, cuando nunca, nunca crearon un grupo de trabajo, nunca consultaron a los institutos nacionales de salud. Y bueno, esta es un una historia para los anales históricos sí. de interferencia en industria, en políticas de salud pública, que están en, en lo vamos a entregar en la Universidad de California, tienen los anales de la industria del tabaco, cómo intervinieron, que llevó a, a multas multimillonarias contra la industria del tabaco. Bueno, ya tienen no, toda una biblioteca de documentos sobre la industria de alimentos y cómo ocultaron los daños del azúcar y demás, han sido unos escándalos los que se han dado a partir de esa información y vamos a incorporar esta historia porque es una historia de interferencia de una corporación y de contubernios de funcionarios públicos para llevar adelante algo a lo cual se oponía la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y toda la evidencia que existía. ¿Cuántas, pues cuántas es...
4: personas estarán? Entiendo que hay muchos procesos, no, Alejandro, estamos en proceso. Sí. Pero ¿como cuántas personas podrían estar involucradas en todo este proceso y que de alguna otra manera quizás ya están denunciadas o por lo menos citadas?
0: Pues mira, la, la, de, la denuncia principalmente, ajá, hay hay dos dos asuntos ahí, este, uno es nosotros hemos pedido información a COFEPRIS para tener, porque en esos correos se hablan de documentos, se hablan de presentaciones. Ajá. Entonces, eh, estamos pidiendo esa información. Hubo una primera negativa de COFEPRIS, ¿sí? Pero encontramos que la persona que estaba encargada de transparencia en COFEPRIS y que daba respuestas a las solicitudes del INAI era una persona que estaba copiada en aquellos correos de 2013 y 2016. Ajá ya se nos informó por parte de COFEPRIS de que esta persona ya no está en esa área, entonces estamos pidiendo primero al órgano interno de COFEPRIS que se investigue bien dónde está esta información y dónde están estos correos que tendrían por ley que haberse guardado durante ocho años. No, Ese es ese aspecto de acceso. Pero el otro aspecto de conflicto de interés, que sí son este, cosas mayores, sí, eh, presentamos ya las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública para que se investigue a fondo.
4: Sí, sí, sí. sí. Oye, a ver, y la otra es este, eh, los personajes aludidos en algún momento, ellos ya saben lo que está pasando. Te han, ¿Han platicado con ustedes? ¿Han dicho algo? ¿Han tratado de explicar algo? ¿O esto ya es un asunto que está en los tribunales?
0: Pues mira, es algo que se va a tener que resolver ahí en los tribunales porque eh, esto salió en una nota corta parte de esta información en la revista Proceso, sí. salió un extenso reportaje en la, la, la plataforma de Conectas, y eh, hubo una respuesta por parte tanto de Patricio Caso como de Miquel Arriola, que eh, se puede ver en el, eh, en el ejemplar de esta semana de Proceso, ¿no? A la cual las reporteras contestan, eh, este, Patricio Caso decía, no, cuando ya se puso el, el etiquetado, yo estaba Tenía unas semanas que me había ido de México. Bueno, no, La, la, la reportera y dicen no, que no tuve que ver con eso. Bueno, está el documento de Cofepris sí, que sí. nos respondió por acceso a la información, que él era una de las tres personas responsables no, de, del diseño del etiquetado frontal. Y así, tanto un, ese argumento como otro argumento no tienen argumentos, este es un asunto que lleva 12 años, sí, Javier, sí, sí, sí. y que habla, o sea, en el caso de Estados de, de la Unión Europea, lo documentó el Observatorio Corpora Corporativo Europeo, documentó que la industria había invertido mil millones de euros, fue la estimación que hicieron ellos, mil millones de euros, para que se estableciera en Europa un etiquetado como el que ellos nos pusieron en México y para que no se estableciera un etiquetado de advertencia como el que en ese momento eh, funcionarios y parlamentarios del Reino Unido estaban promoviendo a nivel europeo. Entonces, bueno, eso habla no del interés que tiene, y bueno, esta empresa, pues hay que recordar que los mexicanos somos de los mayores consumidores, consumidores de productos sí, sí, sí. de Coca-Cola, sí, sí, sí. y que el 70% del azúcar que consumimos los mexicanos es de bebidas azucaradas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, y tenemos sí. de los mayores consumos de bebidas azucaradas asociadas a sobre peso, obesidad, a diabetes y a enfermedades cardiovasculares. Sí.
4: Bueno, pues este, sigamos de Alejandro, ¿cuándo sería la siguiente parada como para volver a conversar contigo, Alejandro?
0: Pues veamos qué responde la Secretaría de la Función Pública. Claro. ¿No? Que va. creemos que ahí está. Interesante porque eh, el nivel de captura que hubo en la administración anterior, Ajá. que gracias eh, a que eh, en esta administración eso no está pasando en el sector salud, o sea, tenían un observatorio que le llamaban el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles en la Secretaría de la Salud, creada por la Secretaría de Salud, donde la mayor parte de los asientos eran personas vinculadas a la industria, no, no. donde nunca fue invitado el Instituto Nacional de Salud Pública, Ajá. donde las asociaciones civiles que estaban invitadas eran principalmente financiadas por las refresqueras uh -huh. sí y nosotros nunca fuimos invitados hasta el final ya sí. que estaban por irse no la administración cuando estaba el doctor narro al frente y sí, le saludo. reclamamos en una re reunión al doctor narro sobre ese observatorio no este pues bueno esperemos que se haga algo ya en serio
4: te mando un gran saludo alejandro calvillo director del poder del consumidor y mi agradecimiento que estuviste con nosotros Igualmente, Javier, un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Ahora 17.47 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Debo de, de contarle que... A ver, ahí tenía un asunto que me parece importante. El Instituto Nacional Electoral ha ratificado que el Secretario de Gobernación y el titular de la Guardia Nacional violaron la ley por actos que se conocen como de proselitismo, para promover la revocación de mandato. Las medidas se dictaron contra de diversos funcionarios y funcionarios, tanto a nivel estatal como federal, por la difusión de propaganda. Ahí le va, y, bueno, para lo que les importa, les va a entrar por uno y les sale por el otro. Pero bueno, estos son los que están ahí en la lista y que se han de estar muriendo de la risa ahorita en el meeting que está organizando la señora Shenbo. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Rocío Nale García, esa es la que se ha de reír más. secretaria de Energía. Luis Rodrigo Bucio, titular de la Guardia Nacional. ¿Qué cosa? Alejandra Flausto, secretaria de Cultura. Tatiana Clutier; eh, Ricardo Mejía Verdeja, que anda de... O sea, está el país con la inseguridad en que anda y anda pidiendo licencia para promover el, la revocación de mandato. Este Armando Guadiana, senador. Cuitlago García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, que no le va nada bien. Alfonso Brazo Montaño, que trae un leo auténtico en el estado que está gobernando, y Mario Delgado, que es lo que hace la mano hacia la atrás. Bueno, 17.49 en la hora del centro. Le agradecemos a Ana Celia Chapa Romero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, profesora? Muchas gracias que estás con nosotros.
2: Muy bien, gracias, Javier. Pues, este, contenta de estar por acá contigo y con el auditorio.
4: Te agradezco tu tiempo. Eh, a ver, este... Sé que estás al tanto de todo, pero ¿qué andará pasando? Nomás déjame recordarlo para, para el público, ¿no? Este, A ver, eh, indagan, están indagando a los agresores de Churubusco, la Policía del Estado de México, la Fiscalía investiga la muerte de un menor de 15 años, hay líos que uno alcanza a apreciar cotidianamente en las calles de la ciudad. Este, ¿Qué nos anda pasando? ¿Pasa más en las grandes ciudades? ¿Andamos medio alterados? o ¿Qué es lo que sucede? o ¿Hay un clima alterado? ¿Qué alcanzas a apreciar, Celia?
2: Claro, pues sí, hemos tenido como recientemente muchas noticias, o sea, en cuanto se quitan más restricciones de la pandemia que con todo lo... lo sí. Sí. Digamos, con todo lo que eso puede llevarnos a discutir, ¿no? De, si, de, de qué políticas se implementaron o no, si fueron más restrictivas que en otros países, pero es eh, llama la atención que en cuanto a eso pasa, se dan estos estallidos de violencia públicamente, que no quiere decir que no pasaban en el ámbito conocido como de lo privado, porque también ahí están las estadísticas de un aumento significativo en las violencias, eh, en la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero esto nos habla de, de situaciones ahí de una violencia que, que escapa, que de alguna manera eclosiona eh, al cuando se puede salir a las calles. Y también recuerdo lo de las barras, ¿no?, de fútbol, lo que sí, sucedió claro, en claro. este enfrentamiento, y que creo que todo está muy relacionado. Creo que primero tendríamos que hablar, justo retomando lo que, lo que estabas mencionando hace un momento, de la impunidad que prevalece en nuestro país y, y que está también muy relacionado porque... Cuando veía las noticias de qué encontraron en el auto de estos, de este, de estos agresores de Churubusco, estos hombres del Kia armas de fuego, no, drogas, etcétera, pues de la, estas, de los efectos que sigue teniendo esta política de securitización, ¿no? eh, en torno a la aportación de armas de fuego, de todo lo que ha sido, significado la delincuencia organizada con la, con la trata, la venta de armas de fuego y drogas, no. Eh, la organización de fiestas clandestinas, ahí habla de impunidad también ¿no? en, en, en el Estado de México, donde sucedió lo de este menor de edad. Un tejido social deteriorado deteriorado por las desigualdades sociales. Eh, la eh, Y también se puede mirar desde una perspectiva de los mandatos o esta construcción de la masculinidad, porque llama la atención estos enfrentamientos entre varones en... En, en estos espacios del fútbol que también sí. ya se ha analizado que tiene que ver con impunidad y con los negocios que hay ahí de los este, en, en este deporte, pero de esta violencia como un acto comunicativo que se necesita evitar y de una cierta explosión o intensificación de estas emociones que están prescritas y proscritas eh, para los hombres y que emergen en, en momentos eh, como estos, ¿no? Yo, yo no sé qué pasó antes con el conductor del guía, si se hicieron de palabras, ¿no? Como suele pasar sí. constantemente en el tráfico vehicular y esta, esta demostración, esta violencia como un acto comunicativo hacia, el, chofe, hacia pues, el hombre que iba manejando, pero hacia su familia también, ¿no? Y hacia los espectadores que estaban ahí.
4: Oye, este, digamos, es, este punto de partida es muy interesante, ¿no? El tema de la pandemia. El ambiente de las ciudades, el ambiente político, ¿puede también tener algo que ver? ¿O esto tiene que ver con otras variables cotidianas, condición humana, las dificultades para muchas cosas en las ciudades?
2: Claro. No, creo que se engarzan, ¿no? O sea, intersectan entre estas este, situaciones digo, que se vivieron pues, como... Y como el encierro, aparte, uh, y también toda esta impunidad que se vivieron, porque ahí estaban las violencias también en estos, con estas estadísticas, ¿no? Que podemos mirar en la que ofrece el Secretario de Ejecutivo y que podemos mirar también en las llamadas de emergencia al 911, y que está ahí, que estañan porque hay, eh, creo que más crisis económicas, eh, menos posibilidades entonces de volcar. Esto que de alguna manera en psicología se ha, se ha eh, hablado, se ha discutido de, de cómo la agresión es algo inherente al ser humano, sí. pero puede haber posibilidades de transformarla en otras cosas, ¿no? Eh, a través del arte, del la, de la, de la lenguaje como una posibilidad para poder eh, hablar de lo que sucede interiormente, y de las emociones, de generar lazo social, pero que esto se ha visto fracturado, ¿no? Este, de, de las desigualdades sociales imperantes que se pueden ver más pues, en las grandes urbes, ¿no? Digamos con todos los problemas que hay asociados a las grandes urbes también, porque habla, ¿no? de qué dificultad está emanando de no poder regresar al lenguaje como un recurso o como una posibilidad de vínculo y que entonces cuando esto no es posible aparece la violencia, ¿no? como sí. este acto eh, que comunica algo que expresa algo. Sí.
4: Híjole, y no tengo la impresión Ana Celia que esto vaya a parar, ¿verdad?
2: Es que es eso, ¿no? Como pensaba yo en alternativas, porque vemos sí. eh, las la cifras sobre muertes eh, en, en varones, es bien interesante, porque también decía que necesita una mirada crítica sí, desde este lugar. Eh, por riñas y agresiones son de las más altas, ¿no? Eh, los claro. hombres mueren por por riñas y agresiones, las cifras Sale. de
4: Bueno, pues, este, Ana Celia Chapa Romero, muchas gracias que estuviste con nosotros, Ana Celia, buenas tardes.
2: Gracias, familia, que estén hasta muy luego. bien. luego.
4: Gracias. Hasta la tarde, hasta la noche. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.